0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Estamos iniciando agora uma nova série, baseada no meu livro intitulado Tornar a Vida Amável. Esse livro, o título e o conteúdo, estão inspirados por conselhos e ensinamentos de São José Maria Escriva. Ele nos pedia sempre aos que tivemos a imensa graça de conhecê-lo, que nos esforçássemos por tornar amável e alegre a vida dos outros. E nos dava como lema ser semeadores de paz e de alegria. Então eu peço a Deus que ao meditarmos essa nova série, nos ajude. Porque só dele pode vir esse amor que não é puramente humano. Esse amor de quem não pensa em si mesmo e vive pensando na alegria, no bem dos demais. E vamos começar com uma primeira meditação sobre a compreensão. É muito agradável sentir-se compreendido em casa, no trabalho, entre os amigos. E como é amargo sofrer a incompreensão. Dói ouvir frases como estas. Meu marido não me compreende. Lá em casa não me entendem. Meu chefe só vê defeitos. Não reconhece o bom trabalho que eu faço. Na vida de todos nós, na sua e na minha, é inevitável que haja malentendidos e incompreensões. Embora eles provavelmente sejam menos do que a nossa susceptibilidade nos faz imaginar. Mas mesmo que haja, é muito ruim passar a vida queixando-nos de que somos incompreendidos. Pode chegar a ser um vitimismo, um complexo de vítima, mórbido, além de ser uma perda de tempo. Por isso é importante que demos uma virada ao verbo compreender. E passemos da voz passiva, não sou compreendido, para a voz ativa. Eu é que tenho que compreender. Você sabe, por experiência, que compreender os outros não é nada fácil. O primeiro obstáculo são os nossos próprios defeitos. Eu penso que tinha razão o nosso padre Vieira, quando num sermão de quaresma, dizia que os olhos vêm pelo coração, que tinge com seus bons ou maus sentimentos a imagem que fazemos do próximo. Muitos, escrevem no mesmo sentido São José Maria, focalizam as pessoas com as lentes deformadas de seus próprios defeitos. Você que me escuta já deve ter percebido que o mau humor, o rancor, a decepção, a raiva, a inveja e outras falhas nossas Muitas vezes são lentes estragadas que deformam a visão que temos dos outros. Vejamos algumas luzes no Evangelho sobre a compreensão. São Lucas narra que, certo dia, enquanto Jesus estava à mesa com outros convidados na casa de um fariseu chamado Simão, uma mulher de má fama, pecadora na cidade, entrou inesperadamente na sala. Ajoelhou-se atrás de Jesus e chorando começou a banhar-lhe os pés com suas lágrimas, a ungí-los com um perfume que trazia num vaso de alabastro, a beijá-los e a enxugá-los com seus cabelos. Disso fala São Lucas no capítulo 7 e todos a, a, a fixaram, afitaram, espantados. O Evangelho, este Evangelho, concentra o foco em dois olhares contrapostos. O do fariseu, que tinha feito o convite, e o de Jesus. O fariseu fixa os olhos naquela mulher e a fulmina. Intimamente critica Jesus, pensando, se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Jesus tem outro modo de olhar. Voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta com suas lágrimas regou meus pés. Jesus refere-se a detalhes de delicadeza, que eram frequentes no ambiente naquele tempo. Não me deste o ósculo, saudação que ainda se usa agora entre entre judeus e árabes. Não me deste o ósculo, mas de esta desde que entrou, não cessou de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu-me os pés. Por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Simão só vê a mulher manchada pelo pecado. Jesus só vê um coração arrependido, que por isso vai a Cristo, por isso chora amargamente, cheio de contrição e de desejos de reparar. Ele quer reparar aquela, aquela pobre mulher, as ofensas que ela sabe que cometeu contra Deus, tendo o maior possível número de delicadezas com aquele que encarna a presença de Deus, de maneira mais perfeita, que é Jesus. Certamente nós vemos, só vemos nós outros o que o nosso coração nos permite ver. Se teu olho é sal, todo o corpo será bem iluminado. Vê que a luz que está em ti não sejam trevas, nos diz Jesus. Há corações escuros que filtram a realidade e nas pessoas só veem o um mal. Enxergam apenas as sombras e não captam as luzes. As principais causas dessa distorção são duas, o orgulho e a inveja. Orgulho julga, critica e despreza. A inveja mancha o olhar com a tristeza pelo bem dos outros e o rancor pela superioridade alheia. Não é verdade que temos muita facilidade para descobrir defeitos naquelas pessoas cujas virtudes nos humilham? Ou naquelas que são mais apreciadas do que nós? ou que detectamos defeitos aborrecidos nos familiares que nos irritam o marido a esposa os filhos simplesmente porque não pensam como nós ou não são como nós gostaríamos vale a pena que ao pensar nisso nos perguntemos qual é o primeiro passo que devo dar para melhorar a minha capacidade de compreender creio que o mais urgente é empenhar-nos realmente por descobrir, reconhecer e agradecer as qualidades boas que os outros têm e que nós esquecemos de uma maneira tão injusta. Se tentarmos fazer serenamente a lista dessas qualidades, vamos ficar surpreendidos. É impressionante constatar a quantidade de virtudes que lembramos com saudades de uma pessoa que faleceu. Mas teria sido muito melhor que as reconhecido antes de que a morte o levasse, ou a levasse. Então, examinemos a nossa consciência. Como é que agradecemos, com palavras e atitudes simpáticas, as virtudes, sacrifícios, serviços, delicadezas, etc., que os familiares, os colegas e os amigos têm para conosco? Como lhes manifestamos de forma discreta e amável essa gratidão? E como damos graças a Deus por tanta coisa boa que eles nos dão, em vez de fechar o coração e criticá-los? Aprendamos, aprendamos a olhar com amor humilde. Veja o que Santa Teresinha dizia às suas noviças. Devemos sempre julgar os outros benignamente, porque o que parece aos nossos olhos negligência pode muitas vezes ser um ato de heroísmo aos olhos de Deus. Uma irmã que tem uma dor de cabeça, cabeça ou atravesse provações espirituais fortes cumpre mais quando faz metade do seu trabalho do que outras irmãs sadias de corpo e alma que fazem tudo bem, mas com facilidade. Se vêssemos as pessoas como Deus as vê, choraríamos de pena pelas nossas faltas de compreensão. Tentemos fazer o que aconselha São José Maria no seu livro Surco. Põe-te sempre nas circunstâncias do próximo. Assim verás os problemas e as questões serenamente. Não te desgostarás, compreenderás, desculparás. E convençámonos de que só chegaremos a ser compreensivos se observarmos ao pé da letra o que Cristo nos mandou. Por que olhas o cisco que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Hipócrita, dizia Jesus, tira primeiro a trave de teu olho e assim verás para tirar a palha do olho de teu irmão. Esta última frase de Cristo, assim verás para tirar, é importante. E exige uma reflexão mais ampla que procuraremos desenvolver na próxima meditação. Por ora, encerremos a primeira reflexão fazendo duas perguntas. Quais são as pessoas que mais me aborrecem? De modo que quando as encontro penso nelas, a primeira coisa que me vem à cabeça são os defeitos desagradáveis que têm. Por que as vejo assim? Não diga porque são chatas porque não me tratam bem, porque me incomodam. Pergunte-se antes, quais são os defeitos meus que não reconheço por falta de humildade que me levam a julgar tão negativamente essas pessoas? Outra pergunta. Não acontecerá que eu tenha precisamente os defeitos que me incomodam nos outros? Talvez o meu espírito crítico me avise, me avise em silêncio de que eu deveria começar por extirpar tais defeitos de mim. Penso que, se procurássemos fazer isso, Jesus nos diria, agora que você tirou a trave do seu olho, poderá ajudar seu irmão a retirar o circo do olho dele.